0: Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen. Nein, gar nicht wahr. Doch, bin ich wohl, aber nicht jetzt hier in diesem Format. Danke. Herzlich Willkommen bei Einfach Anna auf dem Einfach Nähen YouTube-Kanal, dem Format, in dem ich frei schnauze ganz persönlich zu euren Themen quatsche. Diese Themen ergeben sich entweder aufgrund eurer Fragen, die ihr hier gerne unten in die Kommentare reinschreiben könnt oder die ihr auch mir immer mal wieder per E-Mail schickt oder wenn mir einfach danach ist, etwas ausführlicher zu einem bestimmten Thema mal Stellung zu nehmen. In diesem Video soll es jetzt um das Thema UFOs und Fails gehen und als allererstes werde ich mal ein bisschen ganz persönlich Stellung nehmen zu meinen UFOs und meinen Fails, bei denen ich total verkackt habe. Und dann möchte ich euch noch ein paar Tipps an die Hand geben, was man in solch einer Situation mit den UFOs und den Fails anfangen kann. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch wieder eine Zuschauerfrage und in der geht es diesmal um Umstandsmode. Also auf jeden Fall unbedingt bis zur Zuschauerfrage dranbleiben. Und wenn du jetzt auch schon Fragen oder Themen hast, Direkt unten in die Kommentare schreiben, entspannt zurücklehnen und einfach mal zuhören, was ich jetzt hier zu quatschen habe. Die UFOs sind sogenannte unfertige Objekte und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder da draußen so ein Teil irgendwo in der Ecke fliegen hat. Und man fragt sich dann, warum muss das sein? Man ist im Zweifel schon so weit gekommen und es fehlt nur noch, dass man säumt oder es fehlen nur noch die Knöpfe oder oder oder. Und häufig ist es so, dass man sehr motiviert an das Teil rangegangen ist, dann aufgrund von Müdigkeit oder äh, der Hund hat gebellt, die Kinder haben geschrien, keine Ahnung, aufgehört hat und zack, mit dem Aufhören ist auch die Motivation weg und das Teil wird und wird und wird nicht fertig. Bei mir ist es eher so, dass ich relativ wenig UFOs tatsächlich habe, was aber mehr daran liegt, dass ich nicht aufhören kann. Also ich kann zwar dann irgendwann äh, breche ich vor Müdigkeit dann auch zusammen, aber ich habe irgendwie einen Ehrgeiz in mir, der äh, es nicht zulässt, dass ein Teil irgendwie unfertig in der Gegend rumfliegt. Das äh, mag ein Segen sein, aber auch ein Fluch zugleich, weil ich mich dann teilweise in Sachen so rein verbeiße dass äh, ja, das vielleicht auch nicht so ganz gut ist. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass bei solchen Aktionen es dann doch häufig dazu kommt, dass ganz schöne Sachen daraus entstehen. Dazu komme ich auch noch gleich ein bisschen, denn ich möchte euch einmal zeigen, was mir durch einen kleinen Unfall passiert ist und ähm, ja, was sicherlich bei dem einen oder anderen möglicherweise ein UFO geworden wäre. Außerdem gibt es natürlich noch die Fels und äh, ich finde diese noch viel, viel schlimmer als die UFOs, die überall rumfliegen. Bei den Fels hat man mich völlig verkauft. Und man hat dann da einfach das Problem, was mache ich jetzt mit dem Teil? Ganz klassisch bei mir ein richtiger Fail ist dieses Kleidchen hier. Das mag auf den ersten Blick äh, so wunderschön aussehen, zumindest gefällt es mir auf diesem Foto wunderschön. Aber wenn ich es selber anhabe und an mir runterschaue, denke ich nur so, was habe ich mir dabei gedacht? Du weißt, dass du kein Türkis tragen solltest, beziehungsweise kein Mint. Türkis geht noch, aber Mint ist eine Vollkatastrophe. Wenn ich dieses Kleid anhabe und ich habe mir auch aus Mint noch einen Pullover genäht, dann äh, gucke ich an mir runter und denke, entweder man kann mich direkt wieder ins Bett schieben oder aber auch sofort weiter in den OP. Aufgrund dieses Kleides habe ich mir dann ganz persönlich ein Mint-Verbot auferlegt, weil ähm, ja es geht einfach nicht, Mint und ich. No way, funktioniert überhaupt nicht. Ja, und deswegen ist das tatsächlich ein richtiger Fail, denn ähm, ja, das Kleid ist fertig, ich habe es angezogen und äh, leider viel, viel, viel zu spät gemerkt. Das ist nichts für mich. Fails passieren ja auch ganz gerne mal, wenn man diesen Punkt überschritten hat äh, von äh, fit zu unfit und man wirklich nur an dem Punkt ist, ah, ich will nur noch das eine kleine Bisschen zu Ende machen. Wenn ihr äh, diesen Zustand bei euch erfahrt, hört wirklich auf. Ich gebe zu, ich kann es nicht, aber ich nehme es mir immer wieder vor, wenn ich merke, ich werde müde oder unkonzentriert aufzuhören. Sonst landet nämlich auch mal die Kapuze falsch rum am Halsausschnitt oder was ich auch schon geschafft habe, ich habe die Kapuze an den Armausschnitt rangenäht. Also ähm, es sind so diverse Dinge, die dann echt absolut in die Hose gehen oder rechts auf rechts nicht beachtet und das ist dann links auf links geworden oder überhaupt irgendwelche merkwürdigen Teile zusammengenäht. Wenn man unkonzentriert wird oder auch müde, wirklich aufhören und vor allem bitte, bitte, bitte an der Stelle nicht nochmal den Nahtauftrenner benutzen, denn damit kann man dann, wenn man unkonzentriert ist, wirklich ganz fürchterliche Dinge machen und das Teil dann entsprechend gar nicht mehr retten. Deswegen wirklich Finger weg vom Nahtauftrenner und die Sachen liegen lassen und dann, wenn man wieder etwas fitter ist, dann entsprechend auftrennen. Und was macht man jetzt in so einer Situation, wenn man entweder ein unfertiges Objekt hat oder auch ähm, ja, einen absoluten Fail? Ich zeige jetzt mal, was mir in, naja, in der Anfangskarriere nicht, sondern als ich angefangen habe, mit Schnittmustern zu arbeiten, passiert ist. Und zwar habe ich hier diesen Pullover für meine Tochter genäht. Wie man sieht, ist es schon lange her. Die Große ist mittlerweile äh, deutlich rausgewachsen aus dem Teil. Und ähm, das war ein Pullover, der für ein Jersey-Schnittmuster ausgelegt ist. Und ich habe ihn aus Fleece genäht. So, und bei Fleece ist es nun mal einfach die blöde Eigenschaft... Das ist kaum dehnbar. Und wie man hier schon so ein bisschen erkennen kann, sieht man genau das Problem. Das Teil war unter der Achsel viel zu eng. Das arme Kind kam kaum rein. Und Muttern stand da und war stolz wie Bolle. Ich habe appliziert, ich habe Zierleisten oder so, so, so Dinger da ne, drauf genäht hier unten solche tollen Streifen. Ich habe ein Label unten dran gepackt. Ich habe sogar einen Rollkragenpullover mir selber überlegt, wie das dann funktioniert, also der Rollkragen. Und jetzt war es da unten drunter zu eng. Und was habe ich gemacht? Ich konnte das jetzt nicht auf mir sitzen lassen und äh, weil ich ja auch so viel Arbeit da rein investiert habe, habe ich einfach mir überlegt, ich muss ja unter der Achsel ein bisschen mehr Platz schaffen. Also habe ich hier so eine Raute oder so ein Oval eingenäht. Der Effekt ist, dass es unter der Achsel jetzt auch gar nicht mal mehr so schwitzt. Das war wirklich ein, äh, ja, ein, ein Fail, der mir da passiert ist der eigentlich zu was Gutem geführt hat. Denn ab dem Zeitpunkt habe ich das ziemlich häufig gemacht, dass ich bei den Kinderpullovern unter der Achsel einfach so eine Raute mit eingeführt habe, wenn ich das Gefühl hatte, es ist ein bisschen zu eng. Und auf diese Art und Weise konnte ich dieses schicke Teilchen dann noch retten. Es ist vielleicht nicht jeder äh, so Typ, äh, dass man da hingeht und einfach mal weiterarbeitet, aber wie ich ja eben schon sagte, ich kann einfach bei solchen Sachen nicht aufhören, wenn mir das Teil insgesamt gefällt und ich versuche in irgendeiner Art und Weise eine Lösung dafür zu finden. Das ist ganz sicherlich nicht so, wie es äh, ein gelernter Schneider machen würde, der würde da wahrscheinlich ähm, ganz, ganz andere Dinge tun. Das ist mir persönlich aber ziemlich egal, Hauptsache ich bin von dem Ergebnis dann auch überzeugt und insofern habe ich jetzt hier äh, für das Tochterkind ähm, quasi die Achselbelüftung erfunden, die vielleicht für den einen oder anderen Fließpullover in großen Größen, gerade bei Teenagern auch vielleicht gar nicht mal so verkehrt wäre, wenn es da nicht ganz so stinkt. Aber nun gut, äh, bei den kurzen ist es ja dann noch nicht ganz so schnell, aber wie gesagt, dieser Pullover wurde dann auch mit Liebe getragen und äh, so konnte ich das fail noch nochmal retten. Vor kurzem ist es mir dann aber passiert, dass ich eine Hose für mich genäht habe und diese Hose habe ich vorher schon rauf und runter genäht tatsächlich und ähm, Jetzt habe ich in den letzten äh, paar Monaten einiges an Kilos zugenommen, also habe ich mir gedacht, ich nähe die Hose einfach mal eine Nummer größer. Das war keine gute Idee, denn ich bin äh, mit der Stoffauswahl und der größeren Größe dann in einem Sack gelandet. Ähm, ich habe so einen etwas steiferen Stretch Jeans äh, Stoff genommen dafür und vorher wirklich etwas weichere Stoffe und ähm, ja, es sah einfach nur fürchterlich aus. Dieses Teil müsste ich jetzt streng genommen einmal noch mal komplett auftrennen, den Bund abmachen, das ganze Ding wirklich enger nähen und ich weiß tatsächlich nicht, ob ich, das, ob ich da wirklich die Lust zu habe, dieses Teil aufzutrennen. Ich finde, auftrennen macht nicht so sonderlich viel Spaß. Es gibt da ja diesen schönen Spruch, Meister, ich bin fertig, kann ich trennen. Ja, und ähm, es geht zwar mit dem Nahtauftrenner deutlich leichter als mit der Schere oder vielleicht mit der Rasierklinge, wie es so mancher macht, aber nichtsdestotrotz, hier habe ich auch schon die Nähte abgesteppt und alles, also das wäre jetzt ein äh, riesengroßes... Ähm ein riesengroßer Aufwand, dieses Teil wieder auseinanderzubringen. Und das ist wirklich eines der wenigen Teile, wo ich mir ernsthaft überlege, ob ich das wirklich machen möchte oder ob ich nicht den Stoff nehme und ihn später irgendwann mal ganz grob zerschneide und dann irgendwas völlig anderes draus mache. Denn das wäre jetzt auch mein Rat an euch, wenn ihr zum Beispiel feststellt, ja, ich kann es nicht enger machen oder ich kann es nicht weitermachen oder der Stoff steht mir nicht. Nicht direkt den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach mal überlegen, was man sonst alternativ daraus machen kann. Es gibt ja auch immer wieder, äh, oder vor kurzem habe ich die Mail bekommen, ich habe mir eine Softshelljacke genäht und viel Arbeit da reingesteckt und jetzt stehe ich da und sie äh, sieht aus. <lacht> Tut mir leid, dass ich das Wort jetzt schon zum dritten Mal genommen habe, weil vielleicht soll ich so einen Pieps gleich mal über meinen Mund drüber machen. Aber nichtsdestotrotz, sie hat nun mal jetzt diese Jacke und ähm, mein Tipp war erstmal nochmal im Freundeskreis oder Bekanntenkreis nochmal nachzufragen, ob irgendjemand anderem vielleicht die Jacke passt und vor allem auch gefällt. Dann hat man zumindest die Möglichkeit, dass diese Jacke dann nochmal getragen wird. Ja, und wenn sie halt nicht getragen wird, dann überlegen, was man da aus der ganzen Sache macht. Denn solche Stoffe sind zum Teil auch nicht ganz günstig und die einfach nur als UFO in der Ecke rumfliegen liegen zu lassen, ist doch eigentlich auch viel zu schade. Und vielleicht freut der eine oder andere sich ja auch nochmal darüber, was man, äh, dass man so unverhofft zu schönen Geschenken kommt. Und ansonsten einfach mal ein bisschen kreativ sein. Ich habe es ja gerade eben an dem Pullover gezeigt mit diesen Keilen unter dem Ärmel. Genauso gut kann man irgendwo auch noch äh, Streifen an die Seite setzen, um ein bisschen mehr Weite zu schaffen. Für den Fall, dass man das Gefühl hat, ich bin vielleicht doch ein bisschen Wurst in Pelle. Dann kann man da noch mal ein bisschen rumhantieren und ähm, ja, einfach nicht aufgeben. Ich habe zum Beispiel auch mal, das ist auch ein echter Fell gewesen. Dieses Teil hier genäht, das sieht ein bisschen aus wie ein Overall, ist aber in Wirklichkeit keiner, es sollte mal einer werden, aber ähm, ich habe das Oberteil gegen den Fadenlauf zugeschnitten, das war keine schlaue Idee, weil ich nämlich bei diesem Teil ähm, nicht beachtet habe, dass es leider in die andere Richtung elastisch ist und ähm, somit musste ich dann feststellen, dass ich in das Teil überhaupt nicht erst reinkam. Und dann habe ich mir aber überlegt, weil das auch ein Probenähn gewesen ist und man sollte ja auch ein bisschen sehen, dass man das auch als Over Over Overall tragen kann, damit ich wenigstens reinkomme, oben eine Knopfleiste ranzumachen. Ähm, das ist zumindest eine Möglichkeit, dass ich reingekommen bin. Rausgekommen bin ich aus dem Teil allerdings nicht ohne Hilfe. Da musste man mir tatsächlich helfen und als Overall hätte man das Ding schon mal überhaupt nicht tragen können, weil ich dann ja irgendwie oben hätte rausgehen müssen aus dem Teil, wenn ich es an- und ausziehe und ich hatte überhaupt keine Chance, das über meinen breiten Hintern drüber zu kriegen. Also ähm, das war dann wirklich mal so eine Sache, da kann man sich mit einer Knopfleiste vielleicht für einmal noch behelfen, aber an Ansonsten nee, äh, das Teil landete dann in der Nährwerkstatt und das hebe ich, habe ich aufgehoben, um es den Kursteilnehmern etwas anschaulicher zu machen, was passiert, wenn man bei dem einen oder anderen Stoff den Fadenlauf nicht beachtet. Also da auch wirklich dann äh, mal schauen, was man sonst irgendwie noch mit Reißverschluss, Knopfleisten oder Ähnlichem dann noch retten kann. Und zu den Ufos kann ich nur sagen, nehmt euch vielleicht einen ganz bestimmten Tag mal vor, an dem ihr euch ausschließlich um Ufos kümmert. Manchmal ist es wirklich nur so eine Sache, dass man sich mal auf raffen muss und wenn man erstmal dran sitzt, dann funktioniert es dann doch ganz gut und man hat vielleicht das ein oder andere neue Lieblingsteilchen dann doch endlich im Schrank hängen und nicht irgendwo in der Ecke fliegen. Also es lohnt sich auch mal den, äh, sich dem UFO-Korb äh, zu widmen und da doch das ein oder andere dann auch noch mal abzuarbeiten. Und letzten Endes, wenn ihr feststellt, das UFO würde ich nie fertig nähen aus den und den Gründen. Und der Fail ist so extrem, da habe ich auch gar keinen Bock mehr, dieses Teil irgendwie noch anderweitig zu verwenden, weil da ja auch eine Geschichte an dem Teil dann dran hängt. Dann kann man ja auch vielleicht dran denken, das eine oder andere dann zu spenden. Denn auch das sind Stoffspenden, die dann von anderen fleißigen Helferlines auseinandergeschnitten werden und zu neuen, tollen Teilen verarbeitet werden. Ähm, da habe ich auch schon mal bei dem Video zu den Stoffresten, das ich ja oben nochmal verlinkt, auch schon mal Bezug genommen, was man denn mit so Stoffresten machen kann. Also dann im Zweifelsfalle alles ab in eine Kiste und an einen gemeinnützigen Zweck dann auch spenden. Und komme ich jetzt zur Zuschauerfrage, die heute von der lieben Katharina kommt, die unter das Video von letzter Woche folgendes kommentiert hat. Ich hätte damals fast das Nähen direkt zu Beginn wieder aufgegeben, weil die Discountermaschine so furchtbar war. Lief alles anders zum Glück. Habe dann in der Schwangerschaft besonders viel genäht. Hast du nicht zufällig auch eine Idee, was ich mit den Teilen machen kann, die ich nie fertig genäht habe? Ich habe eine ganze Kiste voll, besonders Umstandsteile, die eh nicht mehr gebraucht würden. Ja, das passt nämlich wunderbar zu dem Thema, über das ich in diesem Video jetzt spreche. Denn das ist wirklich auch so eine Sache, was mache ich, wenn ich für einen ganz speziellen Anlass meine Sachen genäht habe? und die nie fertig geworden sind. Es sind ja nicht nur Umstandssachen, man kann ja auch sich überlegen, dass vielleicht mal für einen ganz besonderen Anlass, für eine Familienfeier, für vielleicht sogar eine Hochzeit, Abiball oder ähnliches genäht, ähm, jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen, also dass man irgendwas genäht hat zu irgendeinem Event und man ist damit entsprechend dann nie fertig geworden. Ähm, ja, das ist natürlich dann immer die Frage, inwiefern man das dann anderweitig nochmal verwenden kann. Bei Umstandssachen hast du jetzt natürlich schon ausgeschlossen, wäre aber immer noch mal die Frage, ob es nicht die Chance bestünde, möglicherweise dieses Teil dann doch noch mal fertig zu nähen, weil sich irgendwann eine weitere Schwangerschaft ankündigt. Vielleicht ist ja auch im Freundes- oder Bekanntenkreis da demnächst jemand, der davon profitieren kann, dass du eine Sache nicht fertig genäht hast und sich dann vielleicht über das ein oder andere Teil freut. Ansonsten ist es bei den Umstandssachen ja immer auch noch eine Frage, was denn genau bei dem Schnittmuster dann passiert ist. Hat man jetzt wirklich nur ein äh, für den Bauch zum Beispiel ein bisschen mehr zusammengerafft. Auf, äh, manchmal macht man das ja so, das Vorderteil dann 20 oder 25 Zentimeter länger zu schneiden und dann in Bauchhöhe dann etwas zusammenzuraffen, um da ein bisschen mehr Platz zu schaffen. Dann könnte man zum Beispiel ja nur die Seitennähte bis zu der Kräuselung nochmal auftrennen und an der Stelle dann das auf die äh, Länge von dem Rückenteil dann auch nochmal einkürzen. Dann ähm, ist natürlich die Sache, wenn man dann auch noch einen Stilleinsatz mit dazugebracht hat, ja, der ist dann halt da, da kann man dann auch nicht mehr so sonderlich viel machen. Ähm, aber auch da vielleicht freut sich ja jemand anderes darüber. Und ansonsten gilt das vorherige, was ich gesagt habe, ähm, das vielleicht dann etwas anders auseinanderschneiden. Zum Beispiel auch nur das vordere Teil raustrennen und das Ganze nochmal in einer etwas äh, weniger umstandsmaßförmigen äh, äh, Form dann auszuschneiden und das Ganze neu zusammenzusetzen und sich dann vielleicht auch was Nettes äh, für, fürs Kuschelsofa zusammenzunähen. Weil in der Regel hat man das ja dann auch nochmal ein bisschen größer. Und wenn man nach, den, nach der Entbindung dann dann die Kilos auch wieder verloren hat, dann geht man in solchen Teilen ja meist auch unter. Aber ich denke, so für einen kuscheligen Sonntag auf dem Sofa sind diese Teile immer noch wunderschön, sodass man sich dann da auch noch ein bisschen äh, länger dran erfreuen kann, wofern man sie fertig genäht hat. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, an welchem Punkt du tatsächlich dann auch gerade bist, wo du sie fertig genäht hast oder bis wohin du sie fertig genäht hast und was noch fehlt. Und jetzt würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, deine Erfahrungen zu Fails und Ufos zu lesen, denn äh, ich finde es auch immer sehr, sehr amüsant, euch eure Geschichten äh, zu den einzelnen Themen dann unten drunter zu durchstöbern. Und wie ihr ja gesehen habt, versuche ich auch wirklich alles von euch dann nochmal zu beantworten. Und wenn du eine Frage hast zu diesem Thema oder auch zu einem neuen Thema, dann auch ab unten in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video wünsche ich dir eine schöne Zeit. Ciao!